0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в этот понедельник, 29 января. Сегодня в эфире 9 часов. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулин. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы напомним о событиях, прошедших выходных в Башкире. Обсудим их. Проведем голосование на нашем канале в Ютубе. А также послушаем аудиозаписи и посмотрим видео, которые касаются событий в Баймаке 17 января и последовавшим затем уголовным преследованием некоторых его участников. Напомню, раз программы идет в тубе свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем youtube канале аспекты башкортостан комментируйте делитесь с друзьями ссылками на программу подписывайтесь этим вы поддержите работу нашей редакции подписывайтесь и на наш телеграм-канал аспекты башкортостан если вы хотите быть в оперативной повестке дня в курсе событий Итак, давайте начнем с обзора прессы в Башкирии за эти выходные простились сразу с шестью военнослужащими, об этом погибшими в Украине. Об этом сообщил наша редакция со ссылками на источники открытые. Например, 26 января в Уфе простились с Ренатом Музафаровым. В этот же день в Тимадзинском районе. Проводили в последний путь Константина Рашидова, 25 января в Баймахском районе простились с Лешатом Кульмухаметовым, 28 января в Благоварском районе простились с Аркадием Елфимовым, в этот же день в Крымскоринском районе попрощались с Алексеем Рафиковым и в Нуриванском районе простились с младшим сержантом Владиславом Шуняевым. По подсчетам нашей редакции, число погибших соотечественников из Башкирии в ходе специальной военной операции составило на сегодняшний день 1368 человек. Это, понятно, не полная цифра, не все данные мы успеваем отслеживать, но, тем не менее, вот такая цифра на сегодняшний день есть. Но гибнут люди не только на специальной военной операции, но и в мирное время и на мирной территории внутри Башкирии выходные. Тема смерти Рифата Даутова активно обсуждалась в средствах массовой информации. И наша редакция, например, сообщила о том, что сестра Рифата Даутова опознала своего брата в морге. Ее зовут Залия Ахмадеева. Она записала соответствующее видеообращение, в котором как раз и сказала, что произошло опознание 27 января. Она напомнила те обстоятельства, которые ей известны. Давайте посмотрим ее видеообращение, которое мы немного сократили.
1: 25 числа, приблизительно с 11 до 12 часов вечера в Зяньчунинском районе Рифата забрали неизвестные люди в неизвестном направлении. 26 числа Приблизительно а, с четырех до пяти вечера а, в Кугарчинском районе к родителям пришел а, человек из сельского совета и сказал, что а, судмедэкспертиза города Уфы а, не могут а, найти и связаться с родственниками а, Даутова Рифата Фуатовича. Через полтора-два часа я была в морге, куда меня не пустили. Сказали, что я могу увидеть, опознать только с сотрудником полиции, либо со следователем. На вопрос, кто мой следователь, мне никто не ответил до сих пор. Мы опознали брата. И сейчас будет основное. У меня огромная просьба всем, кто смотрит это видео обращение, единственное, что я хочу, это узнать причину смерти моего брата. Я не призываю никого. Выходить куда-то. Я не призываю бунтовать. Все, кто призывает к таким действиям и выступает такими идеями всего лишь навсего, Спекулирует на нашем горе. Повторюсь, я просто хочу узнать причину смерти моего брата.
0: Напомню, это было видеообращение с Ильей Ахмадеевой, сестры Рифата Даутова, которого она опознала в морге. И я хочу акцентировать внимание на двух аспектах, может быть, даже на трех. Первое, что ей никто до сих пор не ответил на вопросы, кто следователь по делу Рифата Даутова. Какова причина смерти его брата, ей тоже об этом не сказали. И она это единственное, что она хочет сейчас узнать. И третий момент, что она не призывает никого никуда выходить, бунтовать. И считает, что кто-то, если будет призывать к таким действиям, это всего лишь на все спекуляции на горе родственников. Напомню о том, что каковы обстоятельства еще, которые вызывает вопросы в этом, в этом деле. Как утверждают родственники, Рифат Даутов не участвовал в событиях в Баймаке. Он был только 19 января в Уфе, когда там проходили народные гуляния, он там встречался со своей девушкой, вот. Ну по данным родственников 10-15 минут там прогулял и видим по геолокации его вычислили. не знаю, в общем его там а, как бы задержали какое-то время, представили ну, оформили, как будто бы он дебоширил. Ну такая пока информация расходится. Вот. а потом задержали уже в Зенчуринском районе. После чего, собственно говоря, он умер. А потом появились значит, сообщения в средствах массовой информации и в социальных сетях, что во время задержания якобы он находился в состоянии алкогольного опьянения. Но подтверждений этому как бы, фактических нет. И близкие утверждают, что он не употреблял алкоголь никогда. Вот. И в момент задержания, по, данным, по словам свидетелей, он был в хорошем здоровье. На его теле не было видимых повреждений понятно, что потом вот эти все сообщения, что Рифат Даутов был отравлен, там, или был ну, сильно много выпил, какой-то суррогат алкоголя выпил, эти данные все появлялись в таких телеграм-каналах, подконтрольных официальным властям, и поэтому, собственно говоря, доверие особенно не вызвали. Эти сообщения потом как бы их и подтверждения фактического не было, вот. Что еще такого из, этого, из этой ситуации? Добавим, что все события вокруг Рефата Даутова развернулись в пятницу еще, 26 января, когда в Уфе проходил митинг, концерт в поддержку Хабирова. И вот представьте себе такую ситуацию, ну, все в голове сопоставьте две картинки. В Уфе проходит митинг, концерт, там, значит, всякие речи. В поддержку Хабирова песни поют патриотические. А в этот момент девушка ищет своего брата. Не может его найти. Стучится во все двери. Ближе к вечеру она понимает, что он в морге. Едет на опознание. Ее туда не пускают. Все это происходит в один и тот же день. Вот это вот я бы хотел тоже отметить. Например, еще одно сообщение. В эти выходные я прочитал сообщение на канале Рауфы Рахимовой, ну, многие знают, слушатели, кто это такая, руководитель двух медиаресурсов, газеты Бонус и ресурса Пруфы. Вот. И она написала, что все-таки не только сестра, но и соседи утверждают Рифат, был непьющий, работал на севере, собирался жениться, был всегда приветливый, любил детей. Вот И в связи с этим в соцсетях стали распространяться образцы, образец, вернее, обращения в официальные органы после сообщения о смерти участника Баймакского дела. Но ну, я его называю участником Баймакского дела, хотя он формально вроде не подходит под это определение. Он вроде бы там и не участвовал, и задержали его из-за того, что он в Уфе находился 19 января. Но, тем не менее, все-таки это все равно можно объединить в одно большое байманское дело, потому что все это последствия одного и того же события. Ну, и так, по данным аспектов, уже кто-то отправляет такие обращения в официальные органы после такого сообщения. Кто-то размещает образцы. Речь о том, что в обращении содержится ну, как бы фактологическая информация по поводу гибели Рифата даутова Это обращение к Следственному комитету где все это рассказывается, о чем вы уже услышали. Вот. И просят провести тщательное расследование обстоятельств задержания и последующей смерти Рифата Даутова. Вот. Собственно говоря, конечно, это стоит поддержать. Видимо, уже возможно уже расследование открыто. Мы об этом пока еще не знаем. За выходные, по крайней мере, таких сведений не поступило. Вот в связи с этой ситуацией... И в связи с тем, что действительно многие призывают там кто-то бунтовать, раз сестра сказала об этом, значит, такие какие-то призывы были, я хочу вас спросить. Ваш прогноз развития событий в Башкирии на нашем канале в Ютубе, запускаю голосование, хочу вас узнать, как вы считаете, с учетом всех последних событий, все утихомирится, ситуация будет накаляться, второй вариант, и третий, опять вмешается в федеральный центр». Ну, как бы это такое ответление для развития событий. Прошу вас принять участие в голосовании активном. Не забудьте поделиться ссылки на нашу программу со своими друзьями. Подпишитесь, если вы еще не, не подписаны. Вот. И отвечайте на наш опрос в канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Продолжим обзор событий и обзор прессы адвоката, задержанного по баймарскому делу Дима Давлеткильдина Гарифула Юпарова, дважды не пустили к своему подзащитному в Уфе. Это еще одна история еще одного участника баймарского дела, Дима Давлеткильдин. Итак, Гарифула Юпаров сообщил, что его дважды не допустили. Сначала 23 января, вот потом 26 января, опять же, в тот же день, когда проходил концерт-митинг в Уфе, и Первый раз Грифула Ипаров хотел попасть на встречу значит, в СИЗО один, а второй раз уже в лечебное учреждение УФСИН рядом с СИЗО один, где находился Дим Давлеткидин. Но, впрочем, давайте послушаем, как все это произошло.
2: У нас на связи Гаррифула Ипаров, адвокат
0: задержанного Дима Давлеткильдина. Расскажите, пожалуйста, что вам на сегодняшний момент известно о его судьбе?
2: Дим Давлеткильдин находится сейчас в лечебном учреждении УФСИН. Это на Достоевске, рядом сизо один. А до этого он содержался в сизо один. Я 23 третьего числа пытался с ним встретиться, но устроил там скандал грандиозный со мной, в поиск какого-то телефона. Меня к нему не пропустили. Я просто удивился. На моей практике такого не было никогда. Узнав, что его направили в медицинские учреждения, я 26 шестого числа пытался туда попасть в десяти часов. Нас продержали три э, часа, э, к часу появился майор в окошке, и э, так грубо, громоглазно, так сказать, как на плацу, начал на нас орать, что он никого туда не допустит, он э, замначальника уже э, не по медицинской части, а по оперативной части. Мы Ушли и поняли, что почему нас 23 числа значит, к нему Диму Дувлеткильдину не пустили. Родственники Дима Длиткильдина направили документы о том, что 23 числа, когда я пытался прорваться к нему, в тот день его повезли, в 21 ю больницу для, скажем, для медосвидетельствования. И есть документы о том, что у него есть повреждение позвоночника нижней части. Вероятно, вот это, наверное, и причина, что меня к нему не допускают. Мы эти все незаконные действия обжаловали, надеемся, что мы к нему попадем и объективно с ним поговорим по всем этим вопросам, и я информацию общественность представлю. Так делать просто нельзя, так делать просто незаконно. Адвокат имеет право доступа Любое учреждение, какое бы оно режимное ни было.
0: Правильно вас понимаю, что можно сделать вывод, основываясь вот на этих данных, что Дима Давлеткилтина, возможно, все-таки избили, подвергли какому-то физическому воздействию в местах, где мы его содержали.
2: По словам родственников из дома, когда он уходил, он совершенно здоров был. Там написано, что пояснично-крестцовый и копчикового отдела позвоночника имеются признаки перелома. Все Документы, по словам родственников, реальные, поэтому они очень опасаются за его здоровье. Поэтому мы адвокаты стараемся к нему попасть и действительно удостоверить, он в нормальном ли состоянии, он может ли находиться в условиях сизо этого лечебного учреждения, нужно ли сегодня его отправить в настоящее лечебное учреждение, где он может получить квалифицированную медицинскую помощь. Нам вот это важно.
0: Напомню, это была запись разговора с адвокатом Грифло Паром, который защищает интересы Димы Давлеткильдина. Вот, и напомню, что у нас на канале в Ютубе Аспекты Башкортостана» идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос, как вы считаете, как будет развиваться дальше событие в Башкирии? Будет ли ситуация потихоньку успокаиваться? Либо она, наоборот, будет накаляться, либо вмешается в федеральный центр, как бы три варианта развития событий. Предлагаем вашему как бы, выбору. Голосуйте на нашем канале в Ютубе Аспекты Башкортостана». Ну и здесь тоже хочу акцентировать внимание на одном утверждении адвоката, что есть документы медицинские, что у Димы Давлетки и обнаружили признаки перелома в пояснично-клистцовом и копчиковом отделе позвоночника. И что именно это, по мнению адвоката, является вероятной причиной его недопуска к подзащитному. Не хотят, чтобы общественность узнала о состоянии его здоровья. Потому что родственники утверждали, что когда он уходил из дома, Дома, он был совершенно здоров. Ну, вот видите, такая похожая ситуация. Это все-таки э, понятно, что пока мы не знаем конкретно всех фактов. Э, но, тем не менее, э, очень похожая ситуация. Что, по, по, по крайней мере, по словам родственников, люди из дома выходили здоровыми. А вот один попал в морг, а второй, э, видите, с переловом в области нижней части позвоночника. За выходные поступили сообщения о том, что список фигурантов Баймакского дела пополнился. Мы писали две заметки в субботу о том, что пополнился еще на 11 человек, а в воскресенье, что еще семерых задержали. Таким образом, за выходные появились сведения о том, что были, как бы попали... В это баймахское дело еще 18 человек. Они были задержаны в разное время. Например, 25 января Кировский районный суд УФИ заключил под стражу шестерых участников несанкционированной акции в Баймаке. А 26 января еще пятерых. Вот, фамилии участников в первом сообщении суда не сообщаются. А во втором они сообщаются. Это Санья Узинбаева, Айрат Ахметов, Данис Узинбаев, Закир Ахмедин. Ахмедин, будет, наверное, правильно ударение, Мунир и Сингилдин. Вот они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса. И всех заключили под стражу до 17 марта. Ну, ранее были заключены еще достаточно много человек. Мы их фамилии сейчас перечислять не будем. Вот. Но, по, получается, по общим данным... Если всех посчитать, то на 28 января были известны имена почти 40 участников Баймарского дела, ну, если быть более... Точным 39 человек. Кого-то, возможно, мы еще и не знаем, конечно. Вся информация об этих людях собирается... Можно посмотреть на телеграм канале. Который называется «Поиск инфо о задержанных после Баймака». Вот. Один из задержанных, Мунир Исенгильдин. Я уже упоминал его в решении Киевского районного суда. И вот его... Жена рассказала аспектам, как происходило его задержание. Это надо послушать. Давайте это сделаем. Расскажите, пожалуйста, что вам известно про вашего супруга на данный момент.
3: Я знаю, что он сейчас в Уфе. Его закрыли до 17 марта.
0: 25 пятого еще задержали Об этом расскажите. Как все происходило?
3: Ну, утром где-то после 9, когда мы еще спали, я услышала стук. Я мужу разбудила, говорю, наверное, соседи стучаться, потому что машину поставили, думаю, перекрыли. Муж посмотрел, там «Газель», ФСБшники, и они впервые зашли в соседнюю квартиру, их расспрашивали тоже с криком, ну, вот, с толпой вломились им. Потом начали к нам прям сильно стучаться ломом там. Муж мой открыл дверь, его прям скрутили, положили на пол при детях, дети у меня маленькие. Пять лет, два года они начали плакать. Мне сказали, чтобы я зашла в комнату и не выходила вообще. Грубо очень обращались. После этого забрали моего мужа. Увезли в Баймак вечером. Родители мужа поехали тоже в Баймак, чтобы ему передать одежду, вещи. Там они узнали, что будет сегодня суд. И ему сказали, чтобы он адвокатов не нанимал, что это будет хуже. После суда нам стало известно, что его задерживают на 10 дней и потом отпустят административное правонарушение. Но на завтра мы узнаем, что его увезли в Уфу и закрыли до 17 марта и предъявляют уголовную статью 212, часть первая и вторая по Уголовному кодексу.
0: Вы сказали, что люди зашли. Почему вы говорите, что это ФСБшники, как вы определили? Они как-то представлялись, называли себя?
3: Нет, нет, не представлялись.
0: А, ну, то есть вы не ну, знаете, муж... не уверены, что это ХСБшники? Это может быть кто да, угодно? Да, я
3: не знаю, ну они в масках все. не в гражданском форме были.
0: Сейчас у вашего мужа адвокат есть или нет?
3: Нам нужен хороший адвокат. Пока ищем. Помогите неравнодушным помочь нашей семье. Он один, единственный кормилец. Двое детей есть маленьких. Два года, пять лет. Я сама в декретном отпуске. Поэтому прошу всех помочь.
0: Это был разговор, вернее, да, разговор с Рашуньей и Она рассказала, как ее мужа задержали в дома в Сибае. При детях заломили, значит, положили на пол. Ну вот, собственно говоря, так действуют силовики. Причем стандартная схема. Его сначала обвинили в административном правонарушении. Назначили ему 10 суток в Баймаке. Потом его увезли в УФУ. И тоже 26 января его увезли в Уфу. Это тоже происходило во время митинга концерта поддержку Хабирова. Просто мне это важно напоминать, потому что, чтобы... Ну, такая картинка была не плоская, а объемная. Вот. И сейчас он короче, находится в СИЗО до 17 марта. Это, похоже, такая стандартная схема, что многих задерживают сначала по административным обвинениям, а потом э, кого-то из них отпускают, кого-то... Э, ...обвиняют, предъявляют обвинение уже в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. Вот. И об этих же массовых беспорядках в этом же деле могу сказать, что появился еще один человек, о котором говорили, что его избили. Об этом сообщила его дочка. Речь идет о том что ночью 26 января в Баймаке тоже из дома забрали Айсуака Явгастина, Сообщила его дочь, он является отцом шестерых детей, пятеро несовершеннолетних. И она же сообщила о его избиении, В этом рассказывала Росньюз. Цитата из ее слов. Сегодня еще узнали, что в Баймаке его избили, Челябинские. Наши баймакские сотрудники пытались его защищать, но их просто послали. Вот И к тем, кто хочет помочь родственникам в юридической помощи. Многие из них открыли сбор средств на адвокатов, потому что ценник на адвокатов сейчас достаточно большой. Там я смотрел в переписке, кто-то даже цифру 500 тысяч называл. Но я, например, не представляю, где какой-то деревенский житель может найти столько денег. Где-то 150 тысяч. Вот, собственно говоря, разные расценки. Вот, об этом мы, я думаю, еще поговорим в будущем с адвокатами. С, с, мы ожидаем, что Грейф Лаюпаров будет у нас в эфире на этой неделе. Вот, но суть в том, что заходите в телеграм-канал. Есть там группа, называется «Поиск инфо о задержанных после Баймака». И там о каждом задержанном есть своя информация. Когда был задержан, при каких обстоятельствах. Открыли сбор родственники, не открыли. Есть адвокат у него, нет адвоката. Судя по тому, что вот эта стандартная схема применяется сначала административная, значит, наказание, потом уголовное, напомню, что в совокупности уже около 40 человек предъявлены, предъявлены уголовные обвинения и более 100 административные, и есть большая вероятность того, что вот этот список тех, кому значит, будут предъявлены уголовные статьи, он будет расширяться, вполне вероятно, я этого не исключаю. И напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. как вы считаете, как, как, каков прогноз вашего развития событий в Башкирии? Ситуация будет накаляться, утихомириваться или вмешается в федеральный центр. Ну, вот тут есть такие у нас в чате э, комментарии, разгонят всех, да и все, если нужно, будут убивать. Ну, знаете, э, такой, знаете, как, как бы крайний вариант развития событий наш один слушатель думает, что так возможно. Спасибо, что вы. Федеральный центр может измениться, вмешаться. Так тоже считаете вы. Хорошо. Голосуйте. Голосуйте. К концу программы мы подведем как бы, итоги голосования. Сейчас продолжим обзор прессы. Ну, после того, как стали известны вот эти вот данные об избитых, об одном погибшем после задержания и о масштабах задержании, многие, значит, общественники, деятели культуры и так далее стали как бы реагировать на это все. И, например, деятели науки и культуры выступили, записали видеообращение главе Башкортостана Радио Хабирову. И потребовали прекратить преследование сторонников Фаиля Алсынова. Видеообращение опубликовал телеграм-канал Куштау Байрам. Вот. Выступили доктор исторических наук Марат Кульшарипов. Очень достаточно известный деятель. В свое время он был активным... Значит, участником Башкирского на национального центра Бен -Це -Урал. А, так вот а, Его многие знают. Доктор филологических наук Фаниль Кузбеков выступил. И танцор, народный артист Башкортостана Рив Габитов. Собственно говоря, Рив Габитов и зачитал видеообращение от имени а, инициативной группы. Они так себя назвали. Непонятно, кто входит в состав этой инициативной группы, об этом они не рассказали, но вот пока их трое, как минимум, они попросили: значит, Радия Хабирова не очернять башкиров в средствах массовой информации, делить их на своих и чужих. Ну и сказали, что, к сожалению, все красные линии пройдены. Напомню, что как раз вот один человек погиб. Попросили, призвали Хабирова прекратить преследование участников событий 17 января в Баймаке и 19 января в Уфе, отпустить незаконно задержанных, выявить и привлечь к ответственности виновных в смерти и избиений задержанных. Ну, я могу еще процитировать их слова в заключение: «Диалог нужен в срочном порядке, чтобы не допустить появления новых трагических случаев, остановить как можно быстрее искусственное противостояние народа с властями и силовыми структурами», сказали вот эти вот товарищи, и предложили сесть за стол переговоров с инициативной группой в расширенном составе». Да, если я не говорил, что Фавел Алсынов, он включен в список экстремистов-террористов. Это надо просто говорить об этом. Вот. Но все события как раз начались после его сдержания, после судебного приговора, который вынесли ему 17 января. Напомню, его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Но не только эти деятели выступили. Вот смотрите, значит, одна реакция. Люди хотят, чтобы Ради Хабиров сел за стол переговоров. Пока непонятно с кем и пока непонятно, как ради Хаберов может остановить вот эти все задержания, расследование уголовного дела, потому что Следственный комитет ему явно не подчиняется. Другое было а, еще обращение, видео активист из Хайблинского района Буранбай Аткаров, экологический активист, записал видеообращение к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкина. Сделано он это вчера. 28 января разместил это видеообращение на странице своей ВКонтакте. Мы тоже его чуть-чуть слегка сократили. Предлагаю посмотреть это видеообращение.
4: Уважаемый Александр Иванович, наверное, только равнодушный человек может спокойно смотреть на тот произвол и беззаконие, которые творят исполнительные власти Республики Башкосцан по отношению к своему народу. На мой взгляд, и по мнению большинства граждан Башкорстана, против 10 тысяч мирных жителей, собравшихся 17 января в городе Баймак у здания районного суда на оглашении приговора Альшину и Фаиля была спланирована и целенаправленно устроена специальная провокация со стороны силовиков и провластных лиц с целью разжигания массовых беспорядков для того, чтобы в последующем выдать мирных граждан за экстремистов, сепаратистов и националистов. Против простых граждан со стороны силовиков были применены насильственные действия дубинками, слезоточивым газом, шумовыми гранатами. По факту можно было бы избежать этого конфликта, если бы... Даже глава Баймакского района вышел людям и объяснил ситуацию спокойно с просьбой разойтись мирно, но этого шага никто не сделал. Значит, этот инцидент кому-то был выгоден и нужен. На сегодняшний день незаконно и безосновательно идет массовое преследование и задержание жителей и общественников по всей республике. Заведение более 100 административных и больше 30 уголовных дел. Десятки людей покалечены. Один человек находится в тяжелом состоянии. Один человек насильственный убит. Кому нужна была показательная карательная порка на весь мир против жителей Республики Башкоссан в столь непростое для нашей страны время? Разве такое подлое, мерзкое и нечеловеческое отношение к себе заслужили ли народ нашей республики, в то время как большая часть участников специальной военной операции составляет бойцы из юго-восточных районов Башкорстана? Разве это справедливо, еженедельно получая похоронные телеграммы и тела погибших своих близких, наш народ подвергается у себя же на родине настоящему террору со стороны силовиков и личной главы республики? Граждане нашей республики на грани отчаяния. Уважаемый Александр Иванович, народ Башкортостана считает вас одним из справедливых, ответственных и мудрых политиков современной России. От лица всего многонационного народа республики приглашаю вас в мой родной Башкортостан для справедливого и правового разрешения столь серьезного, специально раздутого на ровном месте конфликта. Надеюсь, что вы не оставите данные видообращения без внимания ради исключения возможных более масштабных конфликтов в будущем, ради сохранения мира и спокойствия благополучия внутри нашей страны, добиться возможно только путем конструктивного диалога. С уважением, Буранбай Аскаров.
0: Ехать в Башкирию главу Следственного комитета. Александра Бастрыкина для справедливого и правового разрешения столь серьезного и специально раздутого на ровном месте конфликта. Ну, я цитирую это слова Буранбая, тоже акцентирую, так сказать, внимание ваше на этом. Вот, ну, собственно говоря, вот видите, значит, одни обращаются к Хабирову, чтобы сесть за круглый стол, другой обращается к главе Следственного комитета, называет его уважаемым политиком, заметьте, силовика и надеяться на его значит, приезд, что это поможет как-то э, вести ситуацию в Башкирии в нормальное русло. Напоминаю, что на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы проводим голосование. проголосуйте. Ваш, э, ваше мнение очень важно. Как вы считаете, каков прогноз развития событий в Башкирии? Ситуация утихомирится, Либо она накаляется, будет накаляться, либо вмешается в федеральный центр. Вот Ваше мнение важно. Итоги голосования проведем позже. Вот. И еще один общественный деятель, председатель общественной организации «Патриоты Башкортостана» Сагит Исмогилов высказался тоже в эти выходные. И он призвал к терпению. Он напомнил о слове башкирском «сабыр». Терпение. Вот. И по его мнению, значит, ну, он анализирует ситуацию. Приходит к выводу, что причиной повод выступления в Баймаке была в том, что местная исполнительная власть бездействовала, именно их бездействие привело людей на площадь перед судом, в этом надо разбираться и принять меры по отношению к власти. Они а к людям, по его мнению, на данный стихийный исход пришли в основном деревенский, искренний, юридически безграмотный народ, я цитирую слова, это я не придумываю, выразить свое мнение и недовольство бездействием местной исполнительной власти. Вот И к, э, к Сагиду Смогилову, как уважаемому Ахсакалу, обращаются разные люди. Он сам об этом говорит с просьбой организовать что-нибудь. Некоторые горячие головы, возможно, провокаторы, предлагают начать силовые акции против силовиков и чиновников. Вот. Мы разные, я цитирую обращение, и предложения разные. Один даже требовал, чтобы э, Сагид Смогил с двумя муфтями поехал к президенту России с Челобитной. Вот. И он в конце концов предлагает, предлагая всем проявить сабыр, терпение, начать совместную работу по защите пострадавших, задержанных, арестованных, оказать им посильную помощь для их освобождения. Сабыр, сабыр надо понимать как усердие в достижении этой цели. Сабыр – это умение проявлять упорство, не опуская руки при трудностях, сохранять спокойствие и в этих сложных и неприятных ситуациях, не жалуясь и никого не обвиняя в возникших проблемах, последовательно добиваться задуманного не бросать дело на полдороги и добиться результата, не задражаясь и не уходя из себя. Вот это мнение Сагита Исмогилова, председателя движения, организации, скажем так, региональной патриоты Башкортостана, который он тоже в это воскресенье на своей странице ВКонтакте выложил. Вот, видите... Разные мнения, сколько людей, столько мнений. Кто-то предлагает сесть за стол переговоров ради Хабирова и прекратить преследование тех, кто участвовал в боемовских событиях, не понимая, что следствие ведется, и теперь уже повлиять на него, закрыть его, вмешаться в это расследование, глава региона не может. По закону он этого сделать не может. У нас вот эта власть как бы региональная и силовая, правоохранительная, они друг от друга как бы, ну, получается, независимо, что ли, назначают руководитель следственного региона в Москве. Подчиняется он Александру Бастрыкину и так далее. И Приехать. Второй вариант, значит. Кто-то предлагает приехать в но здесь на месте, разобраться. Возможно, это более реальный вариант. Но будет ли делать это руководитель Следственного комитета, так ему придется выезжать по всей России. Не хватит просто физически. Это раз. Во-вторых, все-таки... Еще раз, не думаю, что будет расследование прекращено, раз оно уже запущено. Маховик репрессии запущен. Я называю это репрессиями, потому что мы видели, по крайней мере... В одном случае я сам видел документы медицинские о том, что человек, попавший в СИЗО, он там имеет повреждение здоровья. По свидетельствам родственников, он был здоровым до задержания. А После задержания он сейчас находится в лечебном учреждении УФСИН. Вот очень интересная позиция УФСИН в этом плане. Они могли бы успокоить, может быть, какие-то факты привести. Вместо этого они дважды не допускают адвоката к подзащитному. И вот в официальном сайте УФСИНа в Башкирском, я смотрю, последнее сообщение 25 января датировано. И тут, значит, такие новости, что сотрудник УФСИН провел лекционное занятие с личным составом следственный изолятора номер 3. Сотрудники Усин приняли участие в совещании Департамента занятости, Минтруда России. Сотрудники УФСИН покорили Эльбрус. Вот. Мне это очень удивило. Значит, Пока они покоряют Эльбрус, в их подведомственных учреждениях происходит ну, явное беззаконие. Потому что не допускать адвоката к подзащитному это беззаконие можно называть. У него есть эти все права. А его дважды не допустили. Вот, И я бы советовал все-таки руководству ФСИН пообщаться с общественностью, с журналистами. Причем открыто, не так, вот как привыкли, отписку сделать какую-то там на официальное обращение. А прийти в студию в любого независимого СМИ. У нас таких в Уфе пока еще есть, в том числе аспекты. В ПРУФы те же можно прийти, пообщаться. Ну, я думаю, УФА-1 не откажется, и МКСЭТ не откажется пообщаться. То есть, тут как бы, собственно говоря, если есть желание не накалять ситуацию, а все-таки поговорить на чистоту, возможно, у вас там проблема с тем, что вы не знаете какие-то законы. Возможно, не знаю. Вот, про адвокатов говорят в нашем чате, что... Сейчас я попробую найти этот, это мнение... Ну, я его помню, примерно, смысл, что адвокаты все системные, типа такого, что да, вот, и типа их очень трудно найти, мы об этом тоже будем говорить, возможно, не сегодня, но в следующих программах, говорю, еще хотим Гарифулу и пригласить еще одного адвоката на этой неделе. Спрашивают, не могли бы пригласить в качестве эксперта на свою программу Амину Шафикову. Для тех, кто не знает, это министр культуры Башкирии. Конечно, можем пригласить и сделаем это, но вариант, придет ли чиновник в прямой эфир. Вопрос большой, потому что, напомню, бывают такие ситуации, когда чиновник приходит в эфир, его спрашиваешь какой-то вопрос, и он, не подумав о последствиях, говорит, как бы в эфире свое мнение, причем оно мнение достаточно здравомыслящее, но для с точки зрения политической или как бы резонансно слушатели и аудитории, и журналисты воспринимают это крайне негативно. Напомню, была история с министром труда и социальной защиты и занятости населения Башкирии, когда я спросили по поводу насчет где-то рождения, в каком возрасте нужно рожать. Она сказала, что вот в молодом возрасте... Собственно говоря, она сказала правильную вещь, но сказала не совсем с тем акцентом. Вот. И по всей России, даже до даже дошла эта реакция. И после этого сотрудники подведомственного учреждения Министерства семьи, труда и занятости отказались приходить к нам в эфир. Собственно говоря, вот просто ответ на ваш вопрос. Пригласить мы министра пригласим, но придет ли она, это другое. Другое дело совсем. Перейдем еще раз, продолжим обзор прессы. Напоминаю, что на канале в YouTube идет голосование. Отвечайте на наш вопрос. Ваш прогноз развития событий в Башкирии. Итоги подведем совсем скоро. Другим новостям. В Башкирии собрали около 5000 подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Об этом сообщили в штабе Надеждиных в Уфе. Вот. Благодаря значит, жителям Башкирии удалось перекрыть... Перевыполнить план на регион. План был 2,5 тысячи. Но как бы этого было достаточно. Было собрано, напомню, около 5 А по России, по сообщению штаба Надежды Новофея, было собрано 158 тысяч подписей. Были и другие же данные. И позже. 200 тысяч. Напомню, что теперь Борису Надеждину предстоит сдать эти подписи. Ему надо сдать всего около 100 тысяч подписей в Центре Сберком России. Срок сдачи документов до 31 января, то есть совершенно скоро. Возможно, на этой неделе мы уже узнаем, допустят ли Бориса Надеждина дальше. Ведь очень это очень важный этап, когда подписи проверяют, бракуют и там определенный процент подписей есть и признают недействительными то это вполне себе формальный повод для отказа Борису Надеждену в регистрации, вернее, в дальнейшем продолжении его выборной кампании, то есть он в бюллетене не попадет в этом случае. Ну, я бы хотел вас спросить, будем ли мы... Будем ли мы... Ну, будет ли вы... Борис Надежда зарегистрирован или нет? Будет ли он допущен? А, ну, это, видимо, тема уже в следующей программе. Может, мы попозже об этом спросим в другом эфире. К другим новостям. Рэперу Алишеру Моргенштерну, который признан в России иноагентом, запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил а, ну, многие издания. В том числе РБК рассказал об этой ситуации. В общем, ему а, отказали а, в визе. В общем-то сообщили, что ему закрыт въезд в Арабские Эмираты. Сам рэпер считает, что э, это случилось после интервью Ксении Собчак в ноябре, когда он рассказывал, как он открыл бизнес в Дубае и так далее. Вот. А другие источники сообщают, что музыкант просто вел себя неподобающим образом, и именно его поведение стало причиной его же проблем. Ну, вот такие, значит, у нас проблемы у Алишера Маркинштерна. Вернемся в Башкирию. Заводы ТАО «Нефтехим» в Башкирии обязались сократить выбросы на 40 тонн. Об этом сообщает РБК УФА. Много это или мало сказать трудно, если честно. Но вот цифра она прозвучала. Этого результата предприятия группы ТАО «Нефтехим» хотят достигнуть в этом году. Напомню, что в эту группу входит Стельтоматский нефтехимический завод и акционерное общество «Синтез Каучик». Они подписали соответствующее соглашение. Четырехстороннее с правительством Башкирии и Министерством природных ресурсов и экологии России. О снижении вредного на воздух, подписали это соглашение на выставке России в Москве. вот. Но в это же время в Стельтамаке, тем не менее, ситуация экологическая неблагополучная. Об этом сообщил активист движения «Стельтамак Дыши» Вадим Искандара в своем телеграм-канале, ой, в своем, прошу прощения, на своей странице ВКонтакте, вот в эти выходные он тоже сообщил. Он говорит, что в в дни неблагоприятных метеоусловий отравляется округа радиусом 50-70 километров. Заметьте. Он специально проехал по соседним селам. Снял видео. Где там видно, как стелится дымка. Вот. Ну, и он как бы говорит о том, что в этом видео я уж не стал его приводить что несколько суток подряд люди смешивают кровь с бензолом, ксилолом, толуолом, гудроном и прочим оном и немного с кислородом. Если просчитать причиняемый ущерб, то все ужаснутся. Промышленники рулят, заключает экологический активист. Вот, и говорит о том, что профильные министерства и ведомства расписываются в собственной бесполезности и беспомощности, потому что не могут добиться снижения нагрузки на предприятиях в те самые неблагоприятные дни. То есть, когда нет ветра, когда вот эта вся, не знаю, весь этот туман вредный. Никуда не рассеивается, по естественным причинам он оседает, и как бы получается смог, люди дышат этим воздухом. вот И как бы вот так Вадим Искандаров говорит о том, что между законным снижением нагрузки на предприятиях в эти дни на 20-40% и причинением вреда здоровью сотни, сотням тысяч людей мы выбираем последнее: какая недальновидность, какая глупая позиция делает вывод Вадим Искандаров. Да. То есть, одной рукой мы подписываем документы о снижении выбросов на 40 тонн с какими-то предприятиями, да? а другой рукой все-таки вот происходит то, что происходит. Есть все-таки возможность, наверное, снизить нагрузку на предприятие, когда нет ветра, и тем самым дать возможность людям подышать побольше, более чистым воздухом. Вот. Но такой возможностью не пользуются все-таки, видимо, в погоне за планом, за выгодой и так далее. Еще одна ситуация попала в поле зрения средств массовой информации. Например, телеграм-канал Мэш Бэташ сообщил о том, что Туймазинская семья с ребенком-инвалидом продолжает войну с властями за квартиру. И за это к ним приходит опека. Собственно говоря, история старая. Речь идет о семье Закировых, которые воспитывают сына с аутизмом и эпилепсией. И уже пятый год им приходит добиваться от местных властей положенного жилья. В общем, сначала им предложили какой-то убитый дом в рамзоне, Они там не согласились. И пошли в суд. Суд стал на сторону семьи, естественно. Чиновников обещали, обязали выдать им хорошую квартиру. Вот. Ну, в тот момент, когда супругам предложили аварийное жилье, они записали обращение в Следственный комитет. И вот тогда интересный момент – им, по словам э, семьи Закировых, им позвонила сама Елена Прочаковская. Напомню, что это руководитель э, управления э, по социальным коммуникациям главы республики. И вот э, та самая Елена Прочаковская, которая вот, ну, не так давно была задержана в Подмосковье по делу о мошенничестве. И, собственно говоря, вот именно она, по словам родственников вот этих вот Закировых, настаивала, чтобы те совсем отказались от жилья, а уже чуть позже этого звонка к ним постучалась как раз и опека вот ну, такая вот интересная ситуация Я просто э, тоже обратил внимание потому что здесь прозвучала фамилия елена прочаковской э, которая, возможно играет какую-то не последнюю роль в событиях вообще в башкирии для понимания событий в Башкирии об этом тоже скажу чуть чуть позже в конце программы еще одна новость давайте немножко положительного внесем в Башкирии увеличили на 49% больничные и пособия по уходу за детьми, об этом сообщили в социальном фонде по Башкирии. Теперь, кто получает пособия по уходу за ребенком до полутора лет, могут рассчитывать на сумму до 49 тысяч рублей в месяц вместо предыдущих 33 тысяч. Также были увеличены максимальные выплаты по временной нетрудоспособности свыше 122 тысяч рублей в месяц. И в итоге денежная поддержка в период беременности и родов также выросла с 383 до 565 тысяч рублей вот собственно говоря понятно что размер пособия он меняется он зависит от всяких факторов от заработка за два года наступление страхового случая страхового стажа и продолжительности рабочего времени застрахованного лица об этом сообщает мкасет вот теперь пошла пора подвести итоги и Голосование. Напомню, что на нашем канале в Ютубе, где я прошу вас комментировать, задавать вопросы и подписываться на наш YouTube канал мы зада... я спросил вас, ваш прогноз развития событий. И теперь я хочу подвести итоги. Итак, да, наибольший процент голосов, 51% собрал ответ, ситуация будет накаляться, так считаете вы. На втором месте ответ опять вмешается в федеральный центр. 27% голосов. И, соответственно, все утихомирится. Это более 20%. Спасибо за активное голосование. Не забывайте рассказать своим друзьям о нашей программе, о нашей редакции. Скиньте ссылку на нашу трансляцию, если вам понравилось. Но это еще не все. Сейчас я хочу вас еще ознакомить с вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо-новости», чтобы немножко окунуть вас в федеральную и мировую информационную повестку. Что же было интересно за прошедший выходной. Итак, Греция готова передать Киеву устаревшую системы вооружений, сообщает местная газета о чем конкретно идет речь не уточняется, но известно, что Афины обладают запасом советского оружия, в числе которого, например, ЗРК С-300. Ранее Соединенные Штаты Америки предлагали Греции финансово помочь с переоснащением армии, если она поделится оружием с вооруженными силами Украины». Участники группы Би-2 ждут депортации из Таиланда в центре задержания миграционной полиции. В аккаунте коллектива в Телеграм сообщается, что они оплатили штрафы, выписанные за нарушение при организации концерта, теперь должен решиться вопрос с их нахождением в стране. Подчеркивается, что фронтмены группы не являются гражданами Российской Федерации, поэтому их высылка в Россию маловероятна. Израиль и Хамас могут заключить новое соглашение о перемирии, пишет газета Нью-Йорк Таймс. По информации издания, стороны могут подписать его уже в ближайшие две недели. Предполагается, что боевые действия будут прекращены как минимум на два месяца для освобождения заложников. Петербургский театр ЛД... ЛДМ, внес справки в мюзикл по пьесе Бориса Акунина, чтобы оставить его в репертуаре. Название Алмазная колесница заменили на марка Пола Белый лотос, а место действий перенесли из Японии в дружественный Китай, сообщает театр Борис Акунин, выступает против специальной военной операции в Украине. Российские театры вымарывали его имя с афиш и убирались постановки. его постановки по его произведениям из репертуара. Напомню, что Борис Акунин, писатель, внесен в список экстремистов и террористов, и даже, по-моему, объявлен его имя в розыск. В Москве загорелся театр сатиры. До того, как огонь потушили, он успел распространиться на площади 350 квадратных метров. Во время ЧП в театре шла репетиция. Никто не пострадал. Вечерние спектакли отменили, чтобы сотрудники МЧС завершили работу пострадавшей части здания. В Стамбуле двое неизвестных открыли огонь в одной из католических церквей. Один человек погиб, как передает местное телевидение, на атаку отреагировал президент страны Реджеп Эрдоган. Он э, Эрдоган он пообещал, что в течение суток злоумышленников задержит. Экоактивистки в Лувре облили супом картину Леонардо да Винчи «Джаконда». После этого они выкрикивали лозунги в защиту права на здоровье и экологически чистое питание. О том, что произведению искусства был нанесен какой-либо вред, не сообщается. Картина закрыта бронированным стеклом. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо новости». На этом наша утренняя программа завершается, но нашей работы нет. В 11 часов жду снова на нашем канале «Аспекты Башкортостана». У нас будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили журналиста, общественного деятеля, эксперта в области межнациональных отношений Максима Шевченко. Чем он интересен? Буквально вот вчера он дал большое интервью журналистам «Бизнес онлайн». И там вот одна цитата, буквально процитирую. Он считает, что за протестами в Баймаке стоит в известной мере сама власть Башкирии. Не в том плане, что она все организовала, а в том, что не воспрепятствовала. А наоборот, на ровном месте создала условия условия для возникновения подобных беспорядков. Они выясняли, что страшнее стать в избирательной кампании Путина площадкой для протестов или же субъектами крупного коррупционного дела. И первый вариант как бы перетянул второй. Вот обо всем этом мы с ним поговорим. Так что настраивайтесь на наш канал в 11 часов. Я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.